0: Ich schlafe, betrachte ich 10 Minuten Mindfulness am Morgen als zusätzliches To-Do, das mir Zeit raubt für all die anderen wichtigen Dinge, die ich vorhabe? Oder sehe ich das als Teil, und für mich ist es so, also für das, was ich mache, mein Credo ist, ich kann anderen Menschen, was Wellbeing oder Glück, psychische Gesundheit anbelangt, nur auf die Sprünge helfen, wenn ich, wenn ich selber beherze.
1: Willkommen beim SLEEK Podcast. Mein Name ist Christian Bracht und ich bin der Herausgeber von SLEEK. Mit diesem Podcast wollen wir nun unser Spielfeld erweitern. Ich möchte mit schlauen und kreativen Leuten ins Gespräch kommen, um Erfahrungen und dem Wissen noch mehr Raum zu geben. Wir erleben in der Redaktion den Moment des eigenen Glücks nach einem Interview immer wieder, und genau diesen versuchen wir nun in den Gesprächen hier auch für euch einzufangen. Bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Heute zu Gast bei SLEEK Podcast Dr. Kerstin Humberg. Kerstin ist die Gründerin von Junell in Berlin. Das Unternehmen ist spezialisiert auf positive Psychologie und vermittelt die Kunst des gelingenden Lebens vor allem für Menschen, die Verantwortung in der Wirtschaft tragen. Sie will also Menschen nachhaltig glücklicher machen. Und das ist ihr Hauptberuf. Dabei hat Kerstin einiges hinter sich gelassen. Sie hat eine, eine kleine Karriere als Fußballerin gehabt. Sie war Journalistin, sie war Wissenschaftlerin und zuletzt Unternehmensberaterin. Sie hat ihre Karriere begründet mit dem Studium der Humangeographie an der Universität in Köln, wo sie auch promoviert hat. Und dort hat sie ihre Promotion geschrieben zum Thema Armutsbekämpfung durch Social Business in Bangladesch. Und dort hat sie den Nobelpreisträger Mohamed Yunus getroffen und äh, Unternehmen begleitet wie Danone oder Viola Water bei ihren Bemühungen, nachhaltige Geschäftslösungen für die Armen zu entwickeln. Glück ist somit ihr beherrschendes Thema und außerdem das Thema der aktuellen Ausgabe von Sleek. Und das ist auch der Grund, warum wir hier zusammensitzen. Also, Kerstin, warum ist Glück für dich so ein großes Thema?
0: Oh, wow. Das ist das Ergebnis einer langen Reise, würde ich sagen. Aber das, die Erkenntnis, dass das für mich auch beruflich ein spannendes Thema ist, kam. Als ich 2013, ich war gerade Projektleiterin bei McKinsey geworden, in einem Training den Glücksforscher Talben H. gehört habe, wie er darüber sprach, was Kinder brauchen, um glücklich zu werden. Und während er sprach und davon, wie wichtig es ist, dass Kinder schon früh lernen, sich ehrenamtlich zu engagieren, dass die Eltern beispielsweise in Form von von Gebet auch Dankbarkeit kultivieren und Hoffnung, dass positive Beziehungen, Vertrauen da sind und man als Kind auch schon das Gefühl hat, einen positiven Unterschied für andere zu machen, da habe ich mental wie die Checkliste abgehakt und dachte, wow, meine Eltern haben alles richtig gemacht, obwohl sie keine Psychologen sind. Und da ich in den Jahren davor mich intensiv mit, Social Entrepreneurship, also sozialem Unternehmertum, auseinandergesetzt habe, kam in diesem Moment die Idee, ich möchte ein sozial motiviertes Unternehmen gründen, das Erkenntnisse aus Psychologie und Hirnforschung nutzt, um die erlernbare Fähigkeit von, von Glück und psychologischem Wohlbefinden auch anderen Menschen an die Hand zu geben, die vielleicht etwas weniger Glück im Sinne von, von Luck in ihrem Leben hatten als ich. Und auch deshalb, weil ich finde, dass viele äh, Social Businesses eher aus so einem Defizit heraus gegründet werden. Also jemand hatte eine, eine Krankheit und dann, danach versucht er eben mit seinem Unternehmertum vielleicht das Problem dieser Krankheit zu lösen, was auch alles, finde ich, gut und wichtig und richtig ist. Ich dachte, warum nutzen wir auch hier nicht Ressourcen, die da sind, und bauen auf diese sagen, Stärken, um andere Menschen darin zu unterstützen, auch mehr Gelingen in ihrem Leben zu erfahren.
1: Hm. Aber was, was bedeutet denn eigentlich Glück? Was ist Glück im Leben? Das ist ja sehr subjektiv. Das, glaube ich, empfindet jeder anders, oder?
0: Absolut. Also aus psychologischer Sicht wird Glück als subjektives Wohlbefinden definiert subjektiv, mhm. sehr persönlich und hängt trotzdem von zwei Faktoren ab. Zum einen einer kognitiven Komponente, also der Frage, wie zufrieden bin ich mit dem Leben, was ich führe? Das hat natürlich auch mit den eigenen Erwartungen zu tun oder dem eigenen Verständnis, was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein? Und da hakt es schon bei vielen, weil viele eben denken, dass materieller Wohlstand äh, der große Glücksbringer ist, was de facto häufig gar nicht der Fall ist. Aber eben, ja, Zufriedenheit, Und wenn ich auf mein Leben schaue, habe ich das Gefühl, das passt oder gibt es da eine sehr große Diskrepanz? Und die zweite Komponente neben der Kognitiven ist die emotionale. Wie häufig erlebe ich gute Gefühle wie Dankbarkeit, Inspiration, Freude, Interesse, Liebe, positive Gefühle versus schwierige Emotionen wie Wut, Angst, Enttäuschung und wir sehen, dass wir idealerweise dreimal häufiger gute Gefühle erleben als diese schwierigen, um uns gut zu fühlen und das wirkt sich eben auf das subjektive Wohlbefinden aus. Aber man kann sagen, Glück ist sehr, sehr volatil, ähm, liegt stark in uns selbst, unserer eigenen Haltung und. Vor genau dem Hintergrund geht es in der Glücksforschung, in der positiven Psychologie heute auch um mehr als dieses volative Wohlbefinden, sondern um die Frage, was brauchen Menschen, um sich langfristig gut zu entwickeln und psychisch gesund
1: zu sein. Das ist dann auch, es gibt ja dieses schöne geflügelte deutsche Wort, äh, du bist deines Glückes Schmied. Ist jeder seines Glückes Schmied? Kann ich Glück beeinflussen?
0: Ja und nein. Es hängt stark davon ab, wie ich dieses Glück definiere. Wenn ich von Glück spreche im Sinne von Schicksal,
1: mhm.
0: dann ja. Also da gibt es sehr, sehr spannende Forschung von Richard Wiesemann, der zeigt, dass Menschen, die positiv stimuliert sind, tatsächlich ihr Schicksal positiv beeinflussen. Konkretes Beispiel aus seiner Forschung, Teilnehmer werden gefragt oder darum gebeten, in einer limitierten Zeit Fotos in einer Zeitschrift zu zählen und der Schnellste wird einen Preis kriegen. Und diejenigen, die vorher positive Emotionen erlebt haben, sind deutlich schneller. Warum? Weil sie gleich auf der zweiten oder dritten Seite die Anzeige sehen, in der steht, sie können aufhören zu zählen, es sind... 35 Fotos. Die Leute, die sehr gestresst sind, schwierige Emotionen vorher erlebt haben, die sehen das nicht. Die sind so fokussiert auf das Problem, ich muss jetzt maximal schnell Bilder zählen, dass sie die, den Glücksbringer in diesem Moment, die Anzeige, nicht wahrnehmen. Also da kann man sagen, ja, Menschen, die aktiv gute Gefühle stimulieren, also sich am Ende des Tages fragen, was war heute gut? einem Stress, einem Shit, der mir vielleicht passiert ist, was war trotzdem gut? Oder Dankbarkeitsjournals führen, es gibt viele andere Techniken, die steigern ihre Chance, Dinge, die in ihrem Leben eine Bedeutung haben, besser wahrzunehmen. Wenn wir jetzt über Glück sprechen im Sinne von, ähm, ja, sagen fast so ein Schicksal, dann finde ich es fast ein bisschen schwierig. Weil, was heißt das im Umkehrschluss? Wenn du arm bist, wenn du gemobbt wirst, ist das dann nur allein deine Schuld? Welche Rolle spielen da die externen Faktoren, die wir natürlich bei Schicksal im Leben auch nicht aus dem Auge verlieren dürfen? Na, und der dritte Gedanke dazu, weshalb ich sage, ja, nein. Also, wir sehen in der positiven Psychologie, dass wir, und das sind natürlich so pi mal Daumenwerte, werte aber also etwa 40 Prozent unseres psychologischen Wohlbefindens aktiv beeinflussen können. Etwa 50 Prozent sind genetisch beeinflusst und 10 externe Umstände. Spannend. Jetzt also könnte man natürlich sagen, oh Gott, 50 kann ich nicht beeinflussen, na dann mache ich gar nichts. Aber wenn wir mal gucken, was ist denn die Chance der 40 Prozent? Und was brauchen Menschen da, um sich gut zu fühlen, sich gut zu entwickeln? Da sehen wir halt, wie wichtig positive Beziehungen sind, eben gute Gefühle, das Kennen seiner eigenen Stärken, das Nutzen von Stärken, auch Ziele zu haben, Faktoren wie diese.
1: Lass uns das mal ganz konkret machen. Ja? Also Und das machen wir mal an meinem Beispiel. Es ist jetzt 11 Uhr, wo wir das aufzeichnen. Und ähm, seitdem ich seit neun im Büro bin, habe ich nur negativen Stress gehabt. Ja, ich, sogar die U-Bahn vor eben nicht richtig. Ähm, auf, aufgrund von, von Bauarbeiten hier, das hat ähm, zu einer Zeitverzögerung und damit Stress. Äh, aber du bist ja trotzdem glücklich gekommen, also Ja, alles ich, 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 <lacht> äh, ich, ja, ähm, ich, ich wäre gern ein bisschen früher da gewesen. Ähm, aber ich habe Stress gehabt. Also was hätte ich, ähm, du als Glücksprofi, was hätte ich machen müssen? Damit ich, damit ich noch glücklicher angekommen bin und nicht so gestresst.
0: Also zum Ersten würde ich mal fragen, war das jetzt wirklich zwei Stunden nur Stress oder gab es vielleicht doch auch was Gutes? Also da sehen wir, unser Gehirn ist so programmiert, dass es viel, viel stärker auf Risiken und Gefahren, also Stressoren eingeht, als auf die Dinge, die gut sind. Insofern... Positivität, also ein ganz wichtiges Stichwort in der positiven Psychologie, Perspektivwechsel, so also nochmal einen Schritt zurückzutreten. Okay, ich denke nochmal über die zwei Stunden nach. Vielleicht war der Schwatz mit der Kollegin in der Kaffeeküche, das war vielleicht doch irgendwie ein ganz positiver Impuls oder ich habe vielleicht morgens doch irgendwie mit, mit meinen Kindern gefrühstückt. Das waren gute Erfahrungen, die aber dir jetzt überhaupt nicht präsent sind, weil du das Gefühl hast, oh, Stress, katastrophisches Gehirn.
1: Also hole ich mir positiv, die, die, die paar wenigen positiven Erlebnisse hole ich mir hoch.
0: Also ähm, hm. das zum einen, ne also das würde ich halt mal jetzt in Frage stellen, ob das wirklich zwei Stunden nur äh, negativer Stress war, würde ich bezweifeln. Aber deine Frage ist ja die, wie kann ich morgen vielleicht die ersten zwei Stunden des Tages gut beeinflussen oder was kann ich dafür ja. tun, damit ich bessere Erfahrungen habe. Und naja, da hat Immanuel Kant schon sehr weise Worte gesprochen. Also die, Was hilft uns, die Mühsal des Lebens äh, gut ähm, zu verkraften? Ähm, das, das Hoffen, Lachen und Schlafen. Und ja, Schlafen ist das A und O für ein gelingendes Leben, weil wir im Schlaf äh, unsere Emotionen regulieren und uns widerstandsfähiger machen, sagen mit dem, was einen sonst vielleicht so Weißglut bringt, besser klar zu kommen. Also erstmal gut schlafen und ähm, dann kann ich nur empfehlen, morgens, auch wenn es am Anfang schwer fällt, mal anzufangen. Vielleicht mit einer App ähm, fünf Minuten bewusst sich auf den Atem zu fokussieren, bevor man aus dem Bett springt oder die erste E-Mail checkt und sich ärgert, dass vielleicht ähm, ja irgendwas nicht so Positives da aufgelaufen ist. Wir sehen, dass Menschen schon nach acht Wochen kurzer, regelmäßiger Mindfulness, also fokussierter Aufmerksamkeit, Veränderungen in ihrem Gehirn zeigen. Gerade in den Regionen, wo es Ungelassenheit, Fokussierung, Erinnerungsvermögen und so weiter geht. Insofern hilft dir das vielleicht jetzt nicht sofort unmittelbar am gleichen Tag, aber das geringe Invest von zehn Minuten am Tag hat halt langfristig ganz ganz große Auswirkungen, weil es im Prinzip unsere Zündschnur verlängert und diese sagen externen Stressoren oder Ärgernisse, die einen triggern, können wir halt sagen gelassener wahrnehmen und damit auch uns davor schützen, in so Abwärtsspiralen zu geraten, so ah, warum läuft heute alles schief? In so einer Haltung wird wahrscheinlich vieles noch mehr schief laufen, wenn man in einem Haus stolpert und äh, womöglich noch im Blöd ausrutscht und fällt und Zeit verliert oder Sachen vergisst und all dem kann man sehr sehr gut entgegenwirken, einfach häufiger mal eine Pause zu machen, einmal tief durchzuatmen, um dem Gehirn auch die Möglichkeit zu geben, in den Teil vorzudringen, der halt reflektierter, smarter und äh, ja erwachsener
1: ist. Nun ist ähm, ja so ein Morgen immer sehr strukturiert bei vielen Menschen. Ja? Und, und, und eng getaktet. Also jetzt spreche ich wieder aus eigener Erfahrung. Ja? Also ähm, was bedeutet das? Muss ich mir ein bisschen Zeit freischaufeln dafür? Wie bekomme ich das hin? Ich meine, das hört sich jetzt gut an. So, ähm, wenn ich aber an morgen denke, morgen früh, ich habe heute wieder einen langen Tag mit einer Abendveranstaltung. Ähm, dann ist der Punkt natürlich valide, lange zu schlafen, das versuche ich dann. Das längere Schlafen sorgt dann dafür, dass ich morgen wieder ein bisschen in Zeitnot gerate. Ja. So, weißt du, das ist so, ein, ähm, das ist so, ein, so, eine, so eine Verkettung von, von Dingen. Also wie organisiere ich mich?
0: Es hat meines Erachtens vor allen Dingen mit Priorität zu tun mhm. und mit Haltung. Betrachte ich... Schlaf betrachte ich zehn Minuten Mindfulness am Morgen als zusätzliches To-Do, das mir Zeit raubt für all die anderen wichtigen Dinge, die ich vorhab. Oder sehe ich das als Teil, und für mich ist es so, also für das, was ich mache, mein Credo ist, ich kann anderen Menschen, was Wellbeing oder Glück, psychische Gesundheit anbelangt, nur auf die Sprünge helfen, wenn ich, wenn ich selber beherze, also ich sprich walk the talk, insofern gehören täglicher Mittagsschlaf, tägliche Meditation, ganz bewusste Investitionen, Zeit in ja, Dinge, die mir gut tun, sind einfach Teil meines Jobs. Und ich betrachte die gar nicht als, oh, jetzt gönne ich mir was. Nee, das brauche ich, um leistungsfähig zu sein. Und ich glaube, das sehe ich ja auch bei meinen Führungskräften. Ich meine, Zeit ist halt eine limitierte Ressource und klar kann ich mir den ganzen Tag zuballern und dann schaffe ich trotzdem nicht alles. Warum versuche ich nicht ab und an meinen Schritt zurückzutreten und mich zu fragen, was ist mir wirklich wichtig? Und was ist weniger wichtig? Was können auch andere für mich machen? Oder wo merke ich auch, dass bestimmte Tätigkeiten, die stressen mich nur, die rauben mir Energie? Vielleicht muss ich mich dann auch von bestimmten Dingen und Menschen in meinem Leben verabschieden,
1: weil sie mir einfach nicht gut tun. Hm. Also muss man sich die Zeit dazu freischaufeln? Ja, freischaufeln ist falsch. Einfach nehmen.
0: Beispiel ja, ich glaube, wenn, hm? wenn ich... Und ich habe eine sehr gute Freundin von mir, die hat vier kleine Kinder und, ja, und ne, arbeitet... und jongliert wirklich, ich mhm. für das eine Kind ist krank, das andere will nicht zur Schule, der dritte wird gemobbt, whatever. Ne? Mhm. Also sind viele Herausforderungen, die wahrscheinlich sagen nicht, nicht weniger anspruchsvoll sind, als das, was ein typischer Manager in einem Großunternehmen irgendwie am Tag mit seinen Mitarbeitern zu Händen hat. Und sie sagt, ich stehe ganz bewusst um halb sechs oder sechs auf, um mindestens eine halbe Stunde morgens für mich zu haben. Da macht sie ihre Mindfulness-Übung, da macht sie irgendwie zehn Minuten, zwei, drei Morgen-Grüße und sagt danach, dann krempelt sie die Arme hoch und egal, was sie jetzt am Frühstückstisch für Probleme aufpoppen, ich bin jetzt in meiner Kraft und stolper nicht wie aus dem Bett an den Frühstückstisch und regt mich darüber auf, dass irgendwie die Konflex schon wieder mhm. ähm, raus sind oder mein Mann das Frühstück noch nicht vorbereitet hat, weil er vielleicht schon im ersten Call sitzt. Ich glaube, dass, wenn wir anfangen, uns diese, und das muss ja nicht mal eine halbe Stunde sein, ich glaube wirklich, wenn man einfach sagt, okay, morgens die Zeit zwischen Aufwachen und ins Bad rennen oder die Kaffeemaschine anmachen, fünf Minuten, nur für mich, ohne Handy. Und ich brauche auch keine App zu, sondern einfach wach sein, hören. Vögel zwitschern, im Haus, ich höre das Klappern. Einfach
1: fokussierte
0: Aufmerksamkeit macht schon einen Riesenunterschied.
1: Mhm. Ja, sehr interessant. Sag mal, welche Rolle spielt eigentlich Pessimismus und Optimismus in Bezug auf Glück? Es gibt, also ich, ich hab, es gibt ja immer in jedem Unternehmen, hast du wahrscheinlich auch vielfach kennengelernt, diese optimistischen Menschen, die gefühlt irgendwie... Den fällt das Glück ein bisschen mehr zu wie den Leuten, die alles irgendwie immer negativ sehen.
0: Ja, da stellt sich halt schon wieder so ein bisschen die Frage, sagen, sehen wir da Glück, als bei denen klappen die Dinge irgendwie, ne? es fluppt. Das wäre dann ja eher, dass man sagt, ach mein Gott, irgendwie luck, irgendwie ja. fluppt es bei denen. Und bei denen, die irgendwie überall eher die Probleme sehen und Schwierigkeiten, die kommen halt nicht so ins Tun. Hm. Und na, man dann denkt, ja, pff, bei manchen irgendwie sagen das einzige Staubkorn Berlins fliegt dann genau dem Pessimisten ins Auge. Ähm, also da sagen, sicher dieser Richard Wiesemann nochmal heranzuziehen, der sagt, im Glück ist, wenn der Zufall auf Vorbereitung trifft. Mhm. Also die Leute, die ähm, sagen sich Ziele setzen, auch darüber sprechen, die vergrößern einfach die Chance, dass auch Chancen an sie herangetragen werden. Ähm, Optimisten ähm, sind sicher eher in der Lage, einfach Dinge auszuprobieren, weil sie sich nicht durch äh, mögliche Risiken und Gefahren davon abbringen lassen. Also, also für Entrepreneurs äh, oder Unternehmer ist sicher eine gewisse positive Zukunftserwartung hilfreich. Aber gleichzeitig sehen wir, dass zu viel Optimismus oder übertriebener Optimismus wiederum auch kontraproduktiv sein kann. Warum? Wie, wie meinst du das? Ist? Weil Optimismus ist eine positive Zukunftserwartung. Und wenn ich davon ausgehe, ach, das wird schon alles laufen, dann zeigt die Forschung, kann das auch dazu führen, dass ich mich zurücklehne? Naja, wird schon, andere werden das schon für mich regeln oder das wird schon passen. Weshalb eine Glücksforscherin, Gabriele Oetting, die hat ein Buch über die Psychologie des Gelingens geschrieben, gesagt, eigentlich unser Glück oder die Wahrscheinlichkeit unseres Glücks äh, im Sinne von, dass Dinge klappen, vergrößern wir, wenn wir uns fragen, was ist mein Ziel? Aber auch, was sind mögliche Stolpersteine? Und wie kann ich diese Stolpersteine schon vorher versuchen, aus dem Weg zu räumen Und damit mhm. erhöhe ich halt die Chance, dass es am Ende auch wirklich klappt. Ich meine, Optimismus ist ja letztendlich auch nichts anderes als ein gutes Gefühl. Und man kann schon generell sagen, dass gute Gefühle unser Gehirn in die Lage versetzen, kreativer, lösungsorientierter und teamfähiger zu sein. Also wir sind eigentlich im positiven Zustand, ähm, The best version. Da lohnt es sich mal, die Arbeiten von Martin Seligmann, einem der Begründer der positiven Psychologie, anzugucken. Der hat nämlich genau zu Pessimismus als erlernte Hilflosigkeit geforscht und gesehen, dass Menschen, die sehr stark pessimistisch sind, andere sogenannte Attributionsstile nutzen. Also Pessimisten neigen dazu zu sagen, so me always everything, ne? bei mir geht immer alles schief. Und sagen, ich krieg's einfach nicht hin. Ähm, wohingegen halt Optimisten selbst, wenn mal Dinge nicht so gut laufen, das anders erklären. Wenn ein Vorstellungsgespräch nicht so gut läuft, sagt ein Optimist eher, naja, der, der Interviewer oder der Personalleiter hatte wohl nicht so einen guten Tag und die haben halt auch jemand anders gesucht. Ähm, und außerdem, ja gut, das hat jetzt nicht geklappt, aber dafür klappen ja gerade in meinem Leben sonst viele Dinge. Und der Pessimist ne, sagt halt, ich war nicht gut vorbereitet. Bei mir geht immer alles schief. Ich bin einfach nicht gut genug. Und das, je nachdem, wie ich halt eben meine, meine Misserfolge oder Erfolge erkläre, hat schon Auswirkungen darauf, ja, inwieweit ich Chancen im Leben wahrnehme und dann auch bereit bin, die zu nutzen.
1: Hm. Du sprachst eben von Kreativität und andere Lösungswege finden, die durch Glück so ein bisschen beeinflusst sind. Kreativität ist ja ein ganz großes Thema bei, bei Sleek, also das ist unsere, unsere Mission, weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir mit der menschlichen Kreativität ja, ich glaube, fast alle Herausforderungen, die es gibt auf dieser Welt, lösen können. Ja? Diese Kreativität muss befeuert werden, muss inspiriert werden. Das ist unsere, daran sehen wir unsere Kernaufgabe. Wir haben das jetzt noch gemixt mit dem mit dem Bereich Sustainability, weil ähm, da geht es ums Überleben. Ähm, und damit ist die Kreativität dann noch mal viel wichtiger, als nur Innovation auf Innovation zu kommen. So. Wir machen das mit inspirierenden Geschichten, mit inspirierenden Menschen. Wir machen das mit so tollen Leuten wie mit dir hier gerade, ähm, dass Leute inspiriert werden, noch kreativer zu werden und bessere Lösungen zu finden. So. Dein Punkt war ja auch, dass... Glück, Kreativität sehr stark inspirieren kann. Habe ich das richtig verstanden?
0: Vor allen Dingen positive Emotionen. Mhm. Ne? Und positive Emotionen sind halt eben ein treibender Faktor von Glück als subjektivem Wohlbefinden. Also da sehen wir eben, dass gute Gefühle, ein positiv stimuliertes Gehirn einen erweiterten Horizont wahrnimmt. Also ein schönes Bild, ich stehe vor einer Wand und denke, Mist, ich komme nicht rüber. Aber ich stehe so nah an dieser Wand, dass ich nicht sehe, dass ein Meter weiter eine Tür ist. Und gute Gefühle führen dazu, dass ich quasi ein größeres Bild habe. Ich kann zurücktreten, sehe das große Ganze und deshalb auch Wege aus dem Problem, die ich, wenn ich einmal mit der Nase direkt auf dem Problem bin und so getriggert bin, dass es auch gerade nichts anderes mehr gibt in meinem Leben außer dieses Problem, fällt mir das sehr schwer. Also da hat die US-amerikanische Emotionsforscherin Barbara Frederiksen ganz toll gezeigt in ihrer Broaden and Build Theory, dass positive Emotionen unser Denk- und Handlungsvermögen erweitern wir ja, mit spielerischer Freude bereit sind, auch Dinge auszuprobieren, neu zu kombinieren und damit eben dann auch neue Ressourcen aufbauen können, neue Kontakte knüpfen, bin bereiter für Veränderungen, für Experimente, wenn ich positiv stimuliert bin. Gleichwohl sehen wir natürlich auch, dass in Prekären Situationen, wenn die Ressourcen sehr limitiert sind, natürlich auch. Darüber spricht ja auch der Friedensnobelpreisträger Mohamed Yunus. Ne? Wenn ich fast nichts habe, wenn ich wahnsinnig arm bin und trotzdem den Anspruch habe, dass meine Kinder, meine Familie eine Chance hat im Leben, dann bin ich gezwungen, unternehmerisch zu sein. Ich muss mit dem wenigen, was ich habe, maximal viel erreichen. Insofern ist am Ende für Kreativität beides gut und wichtig. Und wenn, 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 wir jetzt mal weggehen aus der extrem prekären Ressourcenarmen Situation und an Unternehmen denken, vielleicht auch in Deutschland, ich würde sagen, da würden tatsächlich mehr positive Emotionen, mehr spielerische Freude am, am Arbeitsplatz dazu helfen oder dazu beitragen, dass wir bessere und nachhaltigere Lösungen für unsere Probleme im Arbeitsalltag finden.
1: Und das trainierst du mit, äh, mit deinen Kunden, mit deinen Klienten? Ja, tatsächlich ist mhm. es so,
0: dass das Thema äh, Emotionen eine immer größere Rolle spielt. In ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Also zum einen, ist das Thema Emotionen natürlich ganz wichtig für Energiemanagement. Und die Frage, die du vorhin gestellt hast, so, ah, mein Kalender quillt über. Und ich habe das Gefühl, ich bin gestresst, weil es einfach zu viel ist. Und wenn die Frage dann gestellt wird, ja, wie kann ich meine Zeit besser managen? Ja, auch da gibt sicher ein paar Tools. Aber ich glaube, die Lösung ist nicht besseres Zeitmanagement, weil ein Tag sehr limitiert ist und es ist extern, wohingegen halt Energie, was ist, was ich intern habe, was ich erneuern kann. Und wenn ich meine Energie gut manage, dann kann ich halt viel mehr leisten. Und wenn du halt fragst, was ist denn, was ist denn eine Emotion? Emotion ist Energie in Bewegung, Energy in Motion, Emotion, Energy in Motion. Und eine von vier Quellen der Energie neben halt mentaler, physischer und sozialer Energie, ist eben die emotionale Energie. Die Frage, ja, wie häufig erlebe ich im Alltag gute Gefühle, inwieweit bin ich positiv stimuliert, sehe das große Ganze und kann mich halt wirklich auf, auf bestimmte Dinge priorisieren. Also das ist so ein ganz großes Thema, so Energy Management. Wie kann ich auch meine Emotionen da besser... Ähm, handhaben. Und ein anderes großes Thema ist tatsächlich auch so emotionale Agilität. Wie kann ich in einer Zeit des Klimawandels, der Pandemie, Krieg in Europa, wir alle sind jetzt irgendwie nach den letzten zweieinhalb Jahren, wir alle viele sicher, in so einem Zustand zwischen, also wir sind nicht, nicht depressiv, aber wir sind auch nicht am Flourischen, am Aufblühen, sondern es ist irgendwo dazwischen, man spricht von Languishing, und dieses Boah, Gefühl, was ganz, ganz viele Menschen haben. Und da stellen Unternehmen inzwischen die Frage, was können wir unseren Mitarbeitern und Führungskräften an die Hand geben, dass sie besser mit ihren Emotionen umgehen und auch in der Lage sind, häufiger mal in so eine Renewal reinzugehen, also in, in so eine niedrige, positive Energie und auch gar nicht die Erwartung haben. Immer in der, sagen positiven Höchstleistungszone zu sein. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Es ist menschenunmöglich. Wir müssen, wenn wir nicht langfristig in so eine negative Hochenergiezone kommen wollen, immer wieder auch runterfahren, Gelassenheit erleben, Zeit mit Freunden, Familien. Genauso wie beim, bei der Formel 1 ohne Pitstop. Ja, dann wird der Wagen nicht langfristig gut fahren. Und so ist das mit uns Menschen und den Emotionen auch.
1: Also äh, meinst du, dass man dann... Ähm in seinem stressigen Berufsleben so die kleinen Momente genießen muss. Also beispielhaft, mir geht das so, Wir, wir haben ein, unser Büro ist auf der 14. Etage. Das heißt, wir haben einen wunderbaren Blick über Berlin, direkt am Alexanderplatz. Und ähm, in der Regel ist der Himmel schön blau. Also ganz selten ähm, im Jahr, dass das so ganz neblig und dunkel ist. Jetzt im November leider manchmal so ein bisschen. Aber eigentlich ist es ist immer, ähm, ist, ist immer ein blauer, wunderbarer Himmel. Und wir sind da schon lange. Und jeden Morgen, wenn ich reinkomme und, und ich sehe das, diesen Himmel, freue ich mich. Also bin ich, bin ich, muss ich das noch intensiver erleben, um, um vielleicht noch ein bisschen mehr Glück Eigens das veratmen? überhaupt
0: zu erleben
1: und bewusst wahrzunehmen, ist super. Mhm. Und ja,
0: typischerweise Menschen, die halt eben regelmäßig fokussierte Aufmerksamkeit praktizieren, kann man ja auch beim Gassi gehen mit dem Hund oder mhm. auch viele Menschen beim Sport, einfach Phasen haben am Tag, wo sie ganz fokussiert auf diese eine Sache sind, ohne bombardiert zu werden von tausend Slack-Nachrichten, E-Mails, Anrufen, sondern diesen Moment... Von Oh zu haben, das ist äh, ja sicher ein Booster für das Gehirn, eine positive Emotion, die sich dann positiv auswirkt und solche Momente bewusst wahrnehmen und auch Raum dafür schaffen. Es gibt so, eine, so einen Lifehack-Mini-Urlaube, äh, den ich auch selber sehr beherzige, sich mal auf dem post oder auf dem Zettel oder irgendwo hinzuschreiben, was sind eigentlich für mich Aktivitäten oder Momente, die mich boosten, energetisch. Das kann ein guter Song sein, ein lustiges Video, über das man immer lacht, oder dieser Ausblick. Oder vielleicht ein kurzes Telefonat oder ein WhatsApp-Wechsel mit Menschen, die mir wichtig sind. Also sagen, was sind so die zehn Dinge, die auch nicht viel Zeit kosten, maximal fünf bis zehn Minuten. Und wann immer ich am Tag, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt gerade was abgeschlossen. Oder wow, typischerweise so nach 52 Minuten fährt das Gehirn einmal runter. Äh, nach fokussierter Arbeit, dann jetzt einmal zehn Minuten Break nutzen für positive Stimulation oder einfach nur für eine schlichte Pause, Miniurlaub. Und ich habe damals, als ich noch bei McKinsey war, mit Teams das wirklich zelebriert, dass wir zweimal am Tag dann irgendwie runtergegangen sind gemeinsam. Gutes Wetter, draußen hingesetzt, da hat jeder eine Kinderschokolade oder ein Duplo bekommen. Wir hatten schon den Ruf, wir seien das Lifestyle-Team. Aber wir hatten einfach diese Momente der Recreation, die dann noch dazu geführt haben, dass wir mit neuen Schwung, mit neuer Kreativität und mit, mit neuem Mut dann äh, den restlichen Tag gearbeitet haben. Und diese kleinen Pausen, anstatt jetzt diese zehn Minuten sich noch mit einem äh, ja, zehnminütigen äh, E-Mail-Durchfall äh, zu versauen. Diese, diese kurzen Inseln der Zeit für sich zu nutzen, damit kann man schon einen Riesenunterschied machen.
1: Hm. Du hast eben erwähnt und wir kommen jetzt langsam zum Schluss ähm, von ähm, dem Nobelpreisträger Mohamed Yunus. Wir haben ein ganz tolles Interview in dieser äh, Ausgabe mit ihm im Heft und dann irgendwann auch äh, garantiert digital. Das war sehr ergreifend für mich, Ich habe das selber geführt, das hat mir viele, viele Perspektiven eröffnet. Was ist deine Verbindung mit ihm? Weil ich glaube, der Name deiner Firma kommt ein bisschen auch daher. Also wie ist deine Connection? Hast du ihn damals kennengelernt in Bangladesch? Ja genau, UNEL steht für Yunus und Nelson, meine zwei
0: großen Vorbilder. Muhammad Yunus, eben der Beng bengalische Friedensnobelpreisträger, der durch die Mikrokredite bekannt geworden ist und ja, durch seinen Ansatz, den Kapitalismus, durch Sozialunternehmertum zu revolutionieren und Nelson Mandela, klar. Ich habe ihn kennengelernt 2007, direkt nachdem er den Friedensnobelpreis gewonnen hat, durch einen glücklichen Zufall. Ich hatte... Zwei, drei Jahre zuvor in einer Bibliothek durch Zufall einen über 80-jährigen äh, Herrn kennengelernt, der sich dann später herausstellte als eben der beste und älteste Freund von Muhammad Yunus in Deutschland. Ich war mit ihm in Kontakt geblieben.
1: Du hast ihn in Deutschland kennengelernt, in einer Bibliothek?
0: Den, äh, also Karl ja. Osner, den, den alten Freund, der früher im Deutschen Entwicklungshilfeministerium gearbeitet hatte in den 70er Jahren. Und damals, als Yunus anfing in Bangladesch Mikrokredite an arme Frauen zu vergeben, da waren die halt sagen, Best Buddies. Den hatte ich kennengelernt 2007 und er rief mich ganz aufgeregt an und sagte, einer meiner besten Freunde hat den Friedensnobelpreis gewonnen. Ich würde ihn gerne einladen. Kannst du mir dabei helfen? Ja klar, alles klar, sehr gerne. Und äh, dann kam er nach Deutschland und wir haben einen Workshop mit deutschen Unternehmern gemacht, die sich für die Idee von Social Business interessiert haben. Und irgendwie hat es gleich geklickt, äh, sagen, ja, ich, ich liebe ihn wirklich. Und ähm, dann habe ich relativ schnell die Entscheidung gefasst, meine Doktorarbeit, die ich im Rahmen meines Programms bei McKinsey schreiben durfte, über soziales Unternehmertum in Bangladesch zu schreiben. Und ja, bin dann hin, habe in Bangladesch sehr viel Zeit mit Yunus verbracht und er, ja, seine Arbeit, er ja, als Mensch, als Person bewegt mich sehr. Und seine Aussage, die er auch immer wieder öffentlich wiederholt, making money is a happiness and that's a great incentive. Making other people happy is a super happiness. trifft's wirklich ins Mark. Und nicht, dass ich bei McKinsey unglücklich war, ganz im Gegenteil. Aber Junel mit dem Versuch, To make happiness work ist für mich wirklich ein großer Quell von Glück mit dem, was ich kann, was ich bin, was mir wichtig ist, andere Menschen darin zu unterstützen, auch ihr Glück zu beflügeln und das eben in Social-Business-Manier, das macht mich sehr glücklich und verbindet mich bis heute sehr intensiv mit Mohammed Yunus.
1: Und der zweite, Nelson Mandela, auch eine unfassbare Persönlichkeit, also ein Mensch, den man spürt, wenn man ihn nicht sieht, wenn er in den Raum gekommen ist. Ich konnte ihn einmal selber erleben, in einer großen Sportgala. Ein, äh, wie, 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 wie ist die Beziehung zu ihm entstanden?
0: Ja, ich ähm, habe in den 90er Jahren gleich nach der Schule meine Journalistenausbildung gemacht und war dann nach meinem Zeitungsvolontariat in Südafrika. Ende der 90er als Nelson Mandela, ihm der erste afrikanische schwarze Präsident war. Und da habe ich ihn auch kennengelernt bei einer Veranstaltung und mich natürlich während der Zeit bei der dpa da in Südafrika sehr intensiv mit der Geschichte und auch der Rolle von Nelson Mandela in der südafrikanischen Geschichte beschäftigt. Und wie Yunus ist er für mich ein lebendiges Beispiel dafür, zu zeigen, was für ein Potenzial in uns Menschen steckt. Wir können nicht nur uns selbst als Individuen verändern, entwickeln, sondern ich bin fest davon überzeugt, wie die beiden, dass jeder Mensch das Potenzial hat, ganze Gesellschaften positiv zu verändern. Wenn wir auf Entdeckungsreise gehen und gucken, was macht uns eigentlich unique und wie kann ich meine meine Stärken, Werte und meine Passion für andere einsetzen. Und das tun die beiden in einer so spielerischen Freude bei, bei aller Toughness der Themen, mit denen die sich beschäftigen. Das ist ja ganz große Hoffnungsspende für, für mich und ich glaube auch für viele andere Menschen.
1: Das war jetzt ein wunderbares äh, Schlusswort. Vielen lieben Dank, Kerstin. Ja, toll, mir Spaß gemacht und ähm, bis bald mal wieder. Bis bald, danke. Sleek Podcast ist eine Produktion von H&B Publishing. Redaktion und Produktion Anja Prinz und Saskia Schildwach. Schnitt Anja Prinz. On Air Design, Henry Uhl. Musik, Luca Seifert. Produktion, We Are Producers. Danke an alle, die diesen Podcast unterstützen.